0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，嗨，我是内克，希望你最近一切都好。我们上一次呢，跟陈凡奇聊天的内容，主要是在讲他走向了散文，还有诗的写作。最后，我们停在他替先知玛丽 （Mary See the Future） 所写的那首歌曲，叫做《Ariel》。那有关于《Ariel》的创作过程，还有凡奇今天所带来他第二本这一本很特别的散文集，叫做《在雾中和你说话》里面的种种画面。现在就让我们继续跟凡奇聊天。
1: 最大的课题是回到刚刚那个词“辩证”，嗯、去辩证到底跟这个委托者他所要的一不一样。嗯、我如果只有一次讲出的机会、嗯，我应该要讲什么，他才最有可能觉得是这个东西？
0: 这首歌曲叫做《Ariel》，那我想这是一首跟声音有关的歌曲。如果我说跟声音有关的歌曲，如果我说它的歌名叫做《Ariel》，我想你应该可以知道它背后的故事是什么。但是当时为什么会以这样子的创作来作为一个？这是你生命中的第一首歌词吗？是，嗯
1: ，那个时候原本原本以为《仙子玛丽》她要。呃，把已经做好的曲给我去填，嗯对。但是我我原本代填了一点点，结果他们突然说：“哎、啊欸，不要好了，哎、欸，就是你你就写你你要的东西、啊、他们想要先看你的词，对，然后他们觉得这样会比较有尬在一起的感觉，啊、就是完全我的东西去碰撞他们、嗯、碰撞他们的原本的创作方式、啊、这样子。然后我自己在。写这首词的时候，想到的是还蛮多，蛮多不欢而散的感情。嗯，对。然后你说你自己的吗？没错。Okay. 然后我对这些不欢而散的感情，都会有一有有,有一点想要辩解的，嗯、的心态，或是。有一点,點希望、呃、因为不欢而的那个当下，你你自己获得的评价都是比较应应该都会是比较负面、比较糟糕的。然后，再过了这几年来，我有我有时候会有一点点自大，觉得我、嗯、我会不会已经成为了至少比以前好一些的人？嗯、那我如果今天成为这样的人，嗯、呃，我有没有机会再跟他们去把过去这些不好的印象化解开？嗯，然后把。我的想法用一个嗯比较合理，然后比较温和的方式传达给他们。嗯，对。但是说回来，这样子的想法，他其实是非常非常自私的。嗯，对。就像有些以前大家在国高中阶段吧、嗯，大家总会觉得说啊，你突然想到什么就就去跟谁讲，这样很率真啊。啊<笑>對,对，但是其实。并并不是这样子，我觉得在做这个行为或事情的时候，嗯、他并没有考量到你说出了这些话，他有可能会呃影响到对方现在所拥有的最浅的可能是心情，嗯哼，对，但是他可有可能对方已经建立了一个生活模式，是一个稳定的状态，然后你去。你去打破，或者也许你没有能
0: 力打破、嗯，但是你就是去捣乱。嗯、所以五月天才会说“不打扰”是我最大的温柔、啊。
1: 算是，哦、<笑>对啊。然后在这样子的情况下面，我还是有很多想，我还是很希望我有机会跟这些人讲到话。嗯哼，对，所以就写下了这一首歌词。但是这首歌词在在最后的地方，其实也有写到说，其实我今天真的到了你面前，我有机会到你。眼前的时候、嗯，我很有可能是没有话可以讲的，嗯，对。然后我会觉得我没有话可以讲，我会从那个有一点自大状态脱离，是因为我前在那个时候在，在在应该在一两年前，那时候去玩了维新大饭店的一个活动啊、嗯，对。然后，嗯、呃，他现在应该已经没有那那那一个。set， 所以我感觉应该可以爆雷。嗯、<笑>就是他在整个体验里面，他都一直去提醒着每一个参与者去想自己最想念的那个人、啊、然后自己最想要跟他说话的那一个人、嗯。对。然后他在最后最后的时候，嗯、他给了我们一个电话亭、嗯，有有电话，然后他会形式形式性的拨号、啊，然后拨号以后，你听到 B 的声音，就可以开始对着。你这个最想念的人讲话，
0: uh -huh.
1: 然后其实我其实我在那个体验里面没有很投入，我在前面的体验都没有很投入，是都有一点出戏。但是我到了那个电话亭之后，嗯、我拿起电话，听到逼声。然后我发现我自己什么都讲不出来的时候，明明这个东西我知道，他他们应该不会录音、嗯，然后也不会有人听、嗯，对，但是我还是什么都讲不出来，嗯、这样子的状况，然后然后我就爆哭，嗯嗯、<笑>对，然后也许是这样子的一个经验，让我体察到说，嗯、呃，我想表达的、想传达的那些东西，到最终它无论是在多安全、多舒适的。多私密的情况，他都有可能是没有办法传达，或是我自己根本就讲不出来的。嗯
0: 嗯嗯，在这首歌里面，没有声音成为了他的声音。嗯、那没有声音这件事情，也在刚刚反奇所说的事情里面。我我自己在听这段故事的时候，我觉得更感受到的，应该是一种其实当下。的这个没有办法说出来，某一个程度是在对于过去刚刚所形容的这一种自大的想象，嗯，更加的确定、嗯，你不想要成为这个样子，或者是你想要做一些改变吧，所以他才会在这么多的挣扎里面，最后选择的是没有说出任何的话语来。嗯哼，我我们好像总是需要经过一些特定的仪式跟某一个环节，当你看到了某一种景象之后。你才会做出了一个很本能的身体反应，然后让你有机会去理解这个身体反应背后要带来的事情是什么、欸？诶，嗯，对啊，在基于这样子的前提跟认知之下，诞生了这一首歌曲叫做《Ariel》，是，然后由。大家所理解到的 Ariel 的代表人物，也就是小美人鱼，它的典型特征没有声音这件事，来去做处理。我开始看到这个名字的时候，我还想说，是不是想要去理解一下小美人鱼背后的故事呢？因为对我而言，小美人鱼就是一个撕毁合约的人啊。这样讲好像也是诶、欸，<笑>我本来一直在想说，诶、欸，你会不会等？可是因为我就直接觉得歌词不是这样、啊。<笑>他是啊，他是一个撕
1: 毁合约的人，贪心的人啊、哦，两个都要
0: 是個。是啊，是啊。<笑>啊、呃，么这个呃 ，Ariel 这首歌曲我自己觉得非常好听，然后我也觉得樊琪现在目前有一首自己的全创作，然后有一首已经发行的，是跟友婷一起合作的歌，叫做《你丑的像是脏话》。是的、呃，我非常喜欢那首歌，我现在电台的时候超爱播，但是又不能一直讲歌名，怕听众觉得我在骂他。<笑><笑>呃，我们今天没有要讲太多歌曲的故事，但容我再带一首歌，因为我知道樊琪也非常喜欢 Decca Jones， i 那他们去年。在跟我做聊天的时候，有一首歌，我们聊了很久。那首歌叫做《雾》。是 d e r e j o n e 怎么写雾呢？他是这样说的：“他说，我只是你去年春天游过的水，我只是你心里没有名字的鬼，我只是你视而不见模糊的脸，我只是你渴望蓝天时无尽的黑夜。”我一直觉得这一段画面呢，总是跟我们接下来要聊的这个新的散文作品叫做《在雾中和你说话》。请问一下，他们是有机会对话的吗？
1: 我觉得认知会是不同面向
0: 、嗯。<笑>那说说，嗯
1: ，我觉得可能迪卡丘影他们写到的会是，他他着重的可能是雾雾霾它所产生的一个很模糊，然后甚至具有某种未知的状态。是对，但是我自己在选用雾这个意向，是，啊、呃，我是先想到它比较比较物理性的东西，就是说它是。它它是阻挡视线的，嗯哼，然后它是呃可穿透的，嗯哼。那这个穿透，不论是你走出去，或者是你讲话，嗯、都是可以传达出去的。嗯、然后同时，它是一个，它即使是气候现象，嗯，对，但是对我来说，它也是一个空间，嗯，那一整块的雾，它就是一个，它就是一个空间，嗯。然后在这个空间里面。你会慢慢的被这个空间浸湿，嗯，对。但是你可能在第一时间的时候，你的全身是干的，你也不会感知到，嗯嗯你也不会像啊、呃、淋雨那样子直接的感觉到被这些东西影响，啊、被这个状态影响。我那时候是先选用。这些这,这些意向，然后连接到了连接到了我自己在写这些委托的时候，或者是我自己最一开始在写我自己想要在雾中传递的话语的时候，我很清楚意识到的是，其实我很有机会去直接跟这些人说，嗯这些话嗯哼，嗯，那这些话。如果撇除掉那些比较不堪、比较尴尬、确实比较难传达的，其实我有一些东西，它是比较正向的，比如说感谢、嗯是，比如说想念这些东西，我还是没有选择直接去讲，是为什么、嗯嗯？然后我就想到，会不会是我们对于我我们对于人际的某种安全感、嗯，或者是某一种单尼，嗯，对，又或者是说、嗯，呃，我们并不知道，我们并不知道我可以穿越。嗯、我们光是站在雾里面、嗯，看不到东西，或者是迷失方向的时候，嗯嗯、就已经足够无助、嗯，然后就没有办法再继续做下一件事情，只能待在原处，嗯、然后试着用声音去传达、嗯。然后反过来的话，雾也因此成为了我们的一个安全罩吗？是，对，它可以让。我在讲这些话的时候，我可以隐藏某些东西。嗯，嗯嗯这个隐藏很像是文字它本身所带给我的隐藏、嗯嗯，又很像是社群上面的隐藏，嗯,嗯对，因为现在大家在社群上也会有很多不同的面貌，我觉得那个其实也是一种五、嗯，对,對所以在这样子的情况下面，我最后选用了五。我觉得当我们在内心开始产生这些话语，嗯、然后但是却没有直接传达。出去的时候，或者是没有理由、没有勇气传出去的时候，其实都是站在这样子的物里。那有些人是无助的站着，有些人是想要待在那里的,的站着。但是无论如何，我觉得我自己在处理这么多的委托的时候，我会觉得这些委托他其实有些没有要、没有要真的传达到他的对象。嗯哼，对他可能真的就是。敢<笑>把我自己当垃圾桶？
0: 他就只是想要说，对，他、嗯啊、可
1: 能有某种告诫的意味存在、嗯。所以，所以我那时候除了、啊、在整理书稿的时候，除了雾的印象之外，我连接到的可能是跟雾有点关，系。大自然方面的，我想到的是是树洞，嗯，嗯对。然后这树洞这个意象其实是蛮蛮腐烂的，我也承认。<笑>对、嗯、啊，但是我我那时候其实也有点没有没有要坚持用这个印象，嗯、但是出版社觉得说我觉得不错，嗯、然后我就继续去发想，它是树洞，但是它应该会是一个怎么样的树洞？嗯，对。我发现，呃，每个人进到这个树洞，每个人进到这个这一片雾里面的这一这一,一个一个树洞的。姿态都不一样。嗯、我刚讲到了，有些人站在雾里面，他有可能是不知道要要要怎么做，所以站在雾面。有些人他其实是只想要停在这里。那其实树洞是一样的，有些人想要进去躲一下、嗯，然后有些人有有些人他
0: 说完就解脱了、嗯
1: 嗯，然后这些树洞它其实它其实跟雾一一样有那样的安全感在，嗯、然后树洞。的意象，它跟物不同是，它又有更具体、更物理性的隐蔽。嗯，对，它是固态、嗯、固体的东西。对，所以那时候选到树洞的时候，我又联想到了啊、呃，躲在树洞里面的含义比躲在雾里面还要来的直接嗯。嗯，然后还要来的有安全感。嗯，对，然后。躲猫猫的这个意象就，就就连回到了每一个委托者。我想，也许在参与这个委托的的的表单的每一个委托者，他都是进来玩一场躲猫猫，进、嗯、来这个物理啊，对，是是,是。然后每一个树洞里面，你你或者是藏宝游戏也好，你把东西藏进去、嗯，对。然后这个躲猫猫它不一定有鬼。嗯、uh, ，对，那也许这个鬼他是众人，他是他想传达的那个对象，
0: uh -huh, 不一定有、uh -huh, 對是
1: 对，但是在这个不一定有的情况，他也昭示了一个很重要的一件事情，而且是很我觉得很舒适的一件事情，嗯、就是我在戏里面有写到说，如果独猫他没有人在找你的话，嗯，那、呃、可能有些人会说那个是一个。孤单，嗯，落单的，永远孤独的状态。但是我想到的是，如果没有人在找我，就意味着我今天选择躲进来之后，我永远都有。选择自己要不要出去，嗯哼，的机会，是啊，时机，是,是，对我不会担心说啊，我出去就会撞到
0: 鬼，是,是,是对，或者是我出去会怎么样是是是没错、嗯，没错。呃，樊奇刚刚所提到的内容，在他的章节里面，他分成了两个部分，一个是在雾中和你说话，另外一个是在雾外为你说话。我想他略略的提到了这样子的概念，当时是怎么样去做安排的？那同时在这样子的两个部分，有关于雾中，有关于在雾外，我想用刚刚的。形容比较好想象。刚听完这段话的时候，我发现跟 d a c a Jones 的东西是可以有有一些互动可能性的原因，是因为 d a c a Jones 本身把自己的视野放成是物，嗯，他其实刚刚那一段的内容是物对于他。看见的那个东西的话语，嗯、所以你认为物是什么样子的呢？你的认为的物可能是你去年春天有过的水，你可能认为它是你心里没有名字的鬼，所以你会需要告诫。然后你会认为它是你视而不见模糊的脸，你可能有一些想念。你认为它是你渴望蓝天的时候无尽的黑夜，呃，你希望能够有一个安全的树洞。你渴望的是黑夜，明明人家就跟你说蓝天很好啊。所以我刚刚在一直在想这段的时候。我的意思是，其实“物、這個”这个这个词汇啊，它不管是你作为物的主体性，或是物只是一个借代的一个空间、隔开的一个空间来说，它都是一个呃，在这一次有关于用委托这个概念来去做的书写的时候，很重要的一个存在。然后，我觉得这个存在，呃，对对于我来讲，我我更觉得啦，比较像是一种安全感。是对，他似乎是带着一种我我可以信任这里，我可以不管今天我是要告急还是我需要答案，但至少我可以信任这里这样的感受、嗯。所以当时你要去跟读者去发起这个委托或是这个过程的时候，你需要去跟他们解释的这么多吗？还是那个互动是怎么开始产生的呢
1: ？那互动其实很单
0: 向，然后、嗯、其实
1: 有一点点冷漠。嗯嗯,嗯<笑>他就是点开 Google 表单。就会看到一整排的问题，非常冰冷的问题。然
0: 后啊、呃，一整排的问题指的是像问卷吗
1: ？没有，都是都都是申论题。申
0: 论题好严格、呃。有啦，我我大我其实
1: 有一点忘记实际的选项到底有什么、呃，但是我大概爬一下，就是、嗯、第一个会议先是称呼，那个是最基本的，對啊、就他是谁。然后在呃委托人的称呼下面会是一些更基本的。我有可能爬到的线索，例如说性别啊， oh. 对，然后性别这个东西，我自己觉得我我做的蛮有趣的一件事情， mm -hmm. 是我不是让他是必填的项目，嗯哼，然后我在后面夸胡说，如果你觉得这一则委托跟性别有关，嗯、mm -hmm. ，或者是你很在意你的性别角色，嗯、mm -hmm. ，你就填，嗯、mm -hmm. ，那如果没有，或者是你有任何想法，你就不要填，嗯、mm -hmm. ，对，然后再接下来的话，就是你刚刚说到的，它会有一个。或许是整则委托里面最最明显，最直接的东西就是给谁，对然后这个谁，他是可以是任何的代号，只要我电脑打得出来的代号都可以。对，然后再来的话，就会是请啊这些委托者，他可以先描述一下、呃，他跟这个对象的发生的所有事情，然后。呃，整个情感，你完全就是想象你在跟一个人说心事的那样的情况。你今天跟一个人想要分享这一段心事的时候，你会怎么样分享？就打在那一栏。嗯，然后在这个东西的再下一栏，会是一个比较特别的、嗯，是我会问说，你对于这一段过去的记忆，或是这一段过去的关系，你有没有一个很关键的事物，或是你觉得这个东西它？代表你们，或者是这个东西，在紫色对象看到的时候，会觉得哦，这是我们啊这样子的一个东西啊、哦。对，然后可能是有些人可能就会写得很细啊。对对对，然后就说哎，几月几号的某某车站这样子的东西，嗯嗯、這,樣東西这样的元素在里面。嗯、对，然后嗯、呃，在这一栏我不完全会采用，但是我有机会的话，我会让他的线索多一点。嗯，我会在我想象画面面，或是我构组的故事里面。直接把它加进来、嗯，让它可能更接近真实，或是可能更接近两方一点点。对。然后在最后的最后，会有一则就是我们所看到在书中看到的那样子的委托，就是请你重述一遍啊、嗯嗯呃，你想要跟他讲什么？对对，然后。最后这一栏后来经过了很大的修改，嗯，对，因为我发现如果他要变成出版物的话，他一定要有一个前情提要
0: 對，对，所
1: 以他要把刚前面的讲心事的那个 part， 可能要把一些情节啊，他们的关系是怎样啊， uh, 稍微带到这个最后的重塑里面，才可以变成一个完整的体验，不然原本的话，它会是一个很很,很感性的东西，因为大家可能就大家可能想说的。或者是其实很多人想说的都会是、呃，希望你过得很好之类这样子的话，啊、对。但是我相信这些东西它应该要是每,每一个东西都是不一样的，每个都是独特的、嗯嗯嗯嗯。但是既然要让它独特的话，又要用仅用文字的美才来展现的话，它必然要去加到前面那些情节，是是是对。然后我会，我我是用刚说这样子很疏离，然后、嗯、<笑>很冷漠。我会这么选择的原因，也是因为、呃，我希望我可以模拟一个我在听别人说心事的状态。对，然后这样子的状态，它是一次性的啊、uh -huh.。因为我自己在自己个人的经验里面，我可能、嗯呃、跟很多朋友聊天聊聊心事、啊、我很常想象我跟委托者在酒吧里面，因为我都在，我都跟朋友在酒吧里面聊天心事，然后。我在跟他们聊天的时候，他们可能有时候会突然哎、欸、找不到词啊，或者是找不到一个形容， mm -hmm. 然后我递出来之后，他们就哎、欸、对，就是那样子、mm -hmm. 对，或者是他们讲完一串之后，我又再回复一串，然后我这个、mm -hmm. 我回复的这一串并没有呃要确认的意思，并没有要说你说的是这个吗？而是我讲出来的时候， mm -hmm. 他们就直接觉得是这个嗯的、mm -hmm. 的,的这样子的互动过程， mm -hmm. 然后我就在想，在这个过程里面，我真的有。理解我朋友吗？对对，然后如果我有理解的话，我我奠基的是我原本对他的理解，还是我对于这段谈话的理解？对。然后如果是其中一个，或是综合的话，那我对于这个人的理解又有几趴？嗯、uh、哼 -huh。对。那如果这个东西他今天代换成一个陌生人，就是委托者。嗯这件事情陌生人，他直接过来在我面前讲心事，然后啪一次讲完、嗯。我可以吸收多少？我可以一样用我那样的方式，从我个人的生命经验、个人的理解去分析出来、去延伸出来的方式，来来讨论这东西，我可以有多少贴切度？嗯、欸，然后我可以多接近他们。嗯，这个就是我想要尝试的事情。所以在整个委托上面，只有委托者他寄过一次。表单的内容，他就算写得非常的腐烂，嗯、我们不爱了，呵呵这种东西，我都要想办法從剛剛。我从他刚刚呃，他上面的表格里面所讲出任何线索来思索看看，我到底用什么方法最接近他说。感受到的，他所想表达的
0: ，是是是，所以我们在书里面所看到的部分啊，在尾巴其实是会有委托人的文字在里面的，包含如果他有写给谁，他会有那个部分嘛、嗯？那同时也会有一个是他在这里面，你刚刚说的应该就是他的那个最后一段重新再论述刚刚所提到的这一整串，其实你可以理解到的这一本书最大的难题在于感受力吧？我觉得你要怎么样去。站在一个陌生人的角度，不管是重新梳理他的文字，或是帮他的文字找出一些画面来，是可以跟他的文字对话，或是让他引起共鸣，或是进而让有相关经验的人对号入座的引起共鸣。这一件事情是这一次的写作上面相对比较困难的地方。那。有有有几个是我觉得有点震撼的部分，想跟大家分享。比方说，刚开始的时候，我们有提到的是有一个，呃，有一个听众，应该是最后一位听众，他念的那一首叫做《友情诗》，他的这个背景，这个委托人呢，他是一个曾经被告白的异性恋，但是跟他告白的人是同性，那这个角度就会很有意思，因为。呃，通常我我们如果要去书写类似的东西，好像感觉是一个意难忘，就是如果今天是一个同志，他想要对他过去的一段无疾而终的恋情说一些什么，希望这个异性恋男子过得很好的时候，他去写的。可这次是反过来，他是他是站在异呃异性恋的角度来去写，那他才会去写说，刚刚他他听到，如果你还记得的话，他说的内容是，其实你喜欢这个味道就好，那你跟到女装部。所买的宽裤一样，觉得好看就好，觉得适合就好。这个适合才不是别人说的算，只有你自己知道自己是怎么样的人、嗯。所以，嗯哼，那这个部分你要怎么样去做出这样子的画面
1: ？确实，在这一这一篇里面刚讲到的啊、呃，选用香水的味道，嗯、然后还有服装的品味这些东西，他都没有在委托里面。那那那则委托甚至是非常。间断的可能是意难，嗯、<笑>男的真的就是意男的写法。<笑><笑>对，那、嗯、可是其实相对来说，这一则委托对我来说算好写。对、啊，虽然我过去没有被、呃、同志朋友告白的经验、嗯，但是我自己在上面写到的香香氣的选择和服装选择，完全是我的亲身经历、嗯
0: 、啊。
1: 对，就是。呃，包含了可能在几年前第一次接触宽裤的东西，这个、啊、这个东西的时候，我那时候还没有接触到所谓可能比较工装的嗯宽裤，而是一些都都是先从比较女性的嗯服装那边开始接触，嗯、然后去那时候是去云窟找女性宽裤，嗯嗯但是后来还是发现不合身啊，嗯嗯对，但是那个过程，嗯、呃，我就发现到哦，这个东西它其实啊、呃、你不讲出来不会有人知道，嗯。对，那既然是这样子一个情况，那它最重要的东西到底在哪里？是对，所以才写出了这样子一个桥段。然后，呃，我自己，我我自己在无论是在可能是在科技上面碰到的同志朋友比较多、嗯，然后又包含了其实我自己在高中的。啊、呃，生命经历里面、嗯，有一段跟一个同志朋友，就是有一点小不愉快故事、嗯。我在高中的时候其实是一个恐同的人。嗯，对，然后我觉得那样的恐同是是来自于呃不了解。嗯对，所以、嗯、但是那时候当然不会有意识到，那时候只会觉得说，哦，他好像对我有一点点意思。嗯，对，然后。我要赶快逃走、uh.。<笑>对，然后这件事情，其实，在后来大学毕业之后，我跟这个朋友其实还是蛮好的。Mm -hmm. 然后我也是去台中，他那时候在台中念大学， mm -hmm. 然后我去台中住他家，我们就有聊了这件事情， mm -hmm. 然后我才把那个那那个心理的解解开。对、mm -hmm. ，对，就是为自己过去因为不了解的那个恐惧， mm -hmm. 道歉。嗯，然后也解释了现在对于这件事的的看法，所以其实回过来这篇委托，它真的算是有叠合性的啊，对啊，所以我会觉得这个东西它可能我我可能比较好好接近，是是是,是，但是在同时当它当然还是会分成很多很多、呃、微小的辩证，嗯，例如说做出某一些动作的时候。啊、呃，或是做出某一些想法的时候，他是不是完全因为我的个人特质，还是因为可能大多数的人会这样子决定？我自己在写委托的时候，还蛮多这样子的嗯论辩在内心里面，嗯,嗯,嗯,嗯对，然后拿捏出哦。应该是大多数的人会都会这样讲，或者是说，应该是大多数在这样子的状态里面的人，他有可能比较高几率会导向这个方向、嗯，然后我才会把这东西写下来
0: 。你看这个层次其实有一点多哎，因为呃，委托人有一个委托人自己的观点，这个观点里面他会去想象别人的观点，也就是他想要告诉的那个人的观点，然后同时当你在梳理的时候，你会放入一些个人的生命经验的角度去做书写、嗯。那有些对你来讲，即便相对容易，可是他。他还是会遇到的一个辩证是，那对于观众来说，对于观看的人来说，他有没有一个共同性的感受，嗯、还是对他来讲，这个东西相对是比较个人的、比较特殊的状态、嗯？所以他他经历过了这么多层，我就很想问你一题：是那你说这篇它相对是比较好书写，因为套入了比较多你自己的生命经验、嗯，那有你自己印象很深刻、很难的吗？嗯、这是可以说的吗？嗯有、嗯，对，
1: 有有一篇我从收到委托，然后我就我很想写、嗯，然后摆在那边摆了几个月。嗯，对，那一篇是啊、呃，有收录在书里面的。嗯，他、嗯、是在写强迫症的那一篇，他篇名是对齐，就是我有列出。哎、欸嗯
0: ，你你讲出了一个我最喜欢的一篇，是吗？嗯，
1: 因为我那时候看到这个东西，呃，我我我,我那我那个内心的剧场是，我可能至少身边还有。忧郁症的朋友，但我还真的没有接触过、嗯、強对任何强迫症患者、嗯，那我到底要怎样写？我完全没有东西可以,可以去摄取，然后、呃，但是在这一段时间里面，我并没有去查详细的查，呃，强迫症的症状，嗯呃，他病症会是怎么样子？虽然这个东西有点危险、嗯，还<笑>还有可能会变成一个污名化之类的状态。对，但是我我那时候想要达成的是，呃，也许强迫症这个状态，这个病症，她老公得到强迫症的这个故事，它只是一个前提或者是背景，嗯，然后在这个背景下面，他有因为这个。背景或这个前提想要说的那些话，但这些话它里面应该还有一个更核心的情感。嗯，我想要从这个地方回推，啊，对，啊啊、那如果我今天是从网络上去查强迫症的症状的话，我就会是从最外边是开始往里面抓，没错，对，它可能会是一个比较理性的过程，啊、然后它可能比我今天的洗法再更。加具有推测或者是推演的方式、嗯，对。但是我今天写的方法比较诉诸于感性，我试着去找到他在这段关系里面最想说的或者是最想表达的东西，即使他很小。因为我觉得在那一则委托里面，委托人最终好像也没有要说什么，因为他们的生活状态其实已经维持了。一阵子，然后也感觉也还算 OK。她只是想要告诉她老公，哎、嗯，她、欸、很爱她，她觉得可以继续这样子、嗯。对，然后我就用这样的方式去写，但但同时真的是花了非常长的时间。嗯
0: ，嗯这一篇我没有在客套，这篇是我最喜欢的一篇，呃。我想要念一小段，他是他的说法是这样，他说：“我想你也是一样的，我相信当你在浴室里及浴洗净自己的身体而花上数个小时，代表的是其实你比任何人都还要了解身体的构造及死角。你对于穿衣服、手机电量的要求，比谁都要来得谨慎。我知道你只是用和大家不同的方式在理解这个世界，可能比较认真，也比较辛苦。”但我是如此深爱这样的你。我觉得樊琪刚刚有有提到，我之所以对这一篇特别动容，或者我觉得某一个部分特别被击中的一件事，我不晓得大家有没有看过《我们与恶的距离》里面有一句话，我哭惨了。那句话的意思大概也是，有,有些时候其实当呃受伤或是生病。的状态的时候，其实他们比较常做的事情是自我否定。那个否定不见得会被你感受到，可是当你作为一个周边的人的时候，你要怎么样把这个自我否定变成是一个呃一句能够让他们真的感受到你爱他们的话？他从来不是，我一直告诉他我爱你，然后你很棒。加油哦！其实比较不是这样。呃，余二里面的那一句话是这样的：当他觉得为什么都是我，为什么都是我要面对这件事情的时候，旁边的人跟他说的一句话是：“那是因为你比较勇敢。嗯”啊，居然被先暴雷了！<笑>在我后半段的时候，其实这本来是我最后一篇要提到的部分， okay. 我觉得非常感动。但除了这个之外，其实凡奇所提到的一些想象，我觉得有一些也很有。意思哦，印象最深刻的一篇，可能前面带出来的那个物件非常有感受的是《大富翁》。嗯哼，其实《大富翁》这个的委托人也很有意思，就是我相信每个人在生命经验里面应该都可以感受到那个共感，就是他刚应该是刚结束一段感情吧，或者是怎么样，其实不是那么清楚，你只知道他正在面对一段希望跟他发展下去的。一个人，他也喜欢这个人，可是有些时候，你就是不知道为什么你不想要现在 right now 做决定，你希望他在等你一下下。嗯、可是这是一个多么自私的想法呀！他自己内心就会这样子想、嗯，所以最后有了这样子的委托。那这个委托居然用大富翁。这个词为命题，他前面去形容了一个开场。这个开场就是他买了大富翁回来，在他那狭小,小的房间里面，然后他不知道怎么摆放，所以最后他告诉他的事情是：你能不能在门口待一下，或是去楼下散步，去超商买啤酒都好。等我把桌子清出来，也许是整个房间都整理好，然后你再进来，然后我们再一起玩大富翁。大富翁不会跑走，我也不会。我就。我我我有我我有我有,我有准备要做起立鼓掌的动作，谢谢。因为这篇是有一点是把这样的情境整个呃，有一些文章是这样，番茄会用一个开头的情境跟状态，可是后面就会在书写那个情绪跟那个呃委托人的心情。但是这一篇是他整篇都是以大富翁来去跟刚刚我们所讲的这个委托人的心境做互相的对话。当时涉及到这个情境
1: 、呃，如果讲出来这个过程，会不会就不美丽了吗？<笑>有可能哦
0: 、啊<笑>，你可以自由选择
1: 、呃。我,我其实我对于感情的想象，一直都觉得它是它就是一个房间，嗯，对，这房间不是不不是色色的房间，就是房间，它是一个个人的空间，然后这个个人的空间，嗯、呃。在在两个人要交往的时候，可能一个一方比较主动，一方比较被动的时候，就是主动的人他会先踏入到被动的人的空间里面。嗯，我是这样子的想象。所以在我写这篇的时候，我第一个想象画面是那种日式的小房间，日式的租屋非常拥挤、嗯嗯。然后一不知道为什么，我对于这种日式小房间的印象都是蛮杂乱的、嗯<笑>對。对，所以一开始的画面出来，它就是一个很拥挤，然后摆满。摆满东西的的一个小房间，然后当然里面有一些关键词，嗯、例如说化妆品这个东西、嗯、是单纯是因为委托者，他有强调他是女性，嗯、这样子的这样子的角色。当然，并不是说男生就没办法化妆啊，嗯、只是用一个最刻板或者是最直接的是东西，先把它象征出来。然后我那时候就在想，停留在房间里面到底到到底要做什么？对对，除了。吃饭、嗯，可能看 Netflix 之还有色色的事情。对，對那吃饭这個东西，其实我有在另外一篇写到。嗯，对。然后，但是我想，我我我想到的是，他、呃、的这一段关系，他可能更直接一点，更更感性一点。嗯、是，他不应该会是啊、呃，吃饭那样子一个有一点点程序上面的。事情，嗯，所以我就在想到底该在这个房间里面做什么，然后我想了很多很多之后，想想到了一个他没有带有这么太过亲密的感觉，嗯但是他又有一定的门槛，是的的活动，嗯、啊，那就是玩桌游、啊，而且是两个人玩桌游，嗯、啊、对，然后呃，玩桌游最直接联想确实就是大富翁，是对这个大富翁里面他。有很直接的脚力，然后也不像是现在的周游，他需要他真的需要去动心计
0: ，对他就
1: 是很很直接的，呃，在那样子的一个一张地图里面不断的、呃、循环、嗯，然后他到领地就付钱，这样子很直观的东西，但是是会有互动的东西，是这是我最后寻用大富翁的。
0: 原因是，而且我想他应该也是所有里面知名度比较高的。因为如果你今天要找一个阿瓦隆，要<笑>想说谁什么，还要先去理解他游戏规则，<笑>我觉得这困难度有点太高。是，<笑>不会啊，我觉得这没有，并没有变得因此而不美丽，或是因为至少在有一个共同感受的情况之下，你可以理解到为什么要等待，嗯、然后那个等待。的过程的心情描写，我就觉得哇，这个这篇我非常的喜欢。那这一次总归分成两个章节，然后里面有各种的篇章。我想要趁这个时间点问一下樊奇，如果说你要为你自己的作品送上一首歌，特别是否这一次这么特别的一次用委托的形式来完成的散文集，你自己喜欢送上的是什么样子的歌曲？他给了我几首，我直接告诉你，他最后。我播的这首歌、啊，他想要播，或者是我跟他共同协商出来要播放的这首歌叫做《亲亲妹》嗯，就是郑怡农的歌曲、嗯，一首台语作品。为什么呢
1: ？也有一个很单纯的原因，<笑>我自己在创作的时候都会放音乐，是，然后这个音乐会无限 loop、嗯、对，他只要有让我进到状态里面，他就会无限 loop 哦，对，然后郑怡农的这一首歌曲，他是我。也也许应该至少有十篇都在都在 loop 的歌曲啊，对。然后我觉得这些歌曲它不断 loop 给我的感觉是它，它它一样也是给了我一个一一个空间，嗯，一个无限延展的空间。然后进去以后，我可以我可以跳舞，可以写字，我可以在里面做任何事情，嗯、直到我把事情做完为止。嗯、我只要一直重复播放，就是这个样子。嗯，然后。我后来确实真的有回去检视了，我平常在写稿的时候到底都在听哪些歌、嗯，然后我在想，嗯、呃，会不会这些歌它都有，它都有提供我一个房间的感觉，是它一,一个某种安全感或者是私密感，然后让我觉得在里面是舒适或者是没有压力的，嗯、呃，才选用这些歌才听这么久，甚至有一些歌它会是。他会是从从早上直接播到晚上的，嗯、是播十二小时以上那种、嗯嗯嗯，对，然后、嗯、朋友都觉得我很莫名其妙。嗯，不会，因为
0: 我相信每个人的耳朵里面也一定曾经都有过耳虫。我们常常讲耳虫的原因是，你会没来由的想起一首歌。对我来讲，这就是人类跟歌曲之间的一种。魔幻时刻，那个魔幻时刻是我一直做流行音乐节目里面很坚信的一件事情。就是我今天之所以选播这首歌曲，其实代表着一种意义，但是我没有要。强迫你走进那个意义，我反而希望今天这首歌曲，如果你能够想象出属于你的时间跟空间，那就是你的了。那你要在这里面去做一些什么事情，那是你自己非常自由、非常私密、非常安全的地方。嗯、我访问过很多的歌手，其实他们也都有类似的感受，所以我，我我相信这个理由虽然很单纯，但是它相对的就如同大富翁一样，它一定是一个很有共感。的地方，所以我们现在来听这首歌曲吧。这首歌曲《亲亲妹》，这首歌来自郑怡农。歌曲过后，其实我想要问凡奇的一个问题，也是我在阅读的时候特别留意到的。比方说，我们前面一个段落有特别提到对齐这一篇，其实在特定的一些章节结束之后，它后面会有一个，如果我们以歌曲的逻辑来说，类似 bonus track 的东西。它可能是一个短诗，嗯，可能是一篇散文、嗯，类似像这样的部分的设计跟安排是有什么样的原因呢
1: ？多出来这些篇章，它其实是我我我在写这些委托的时候多出来的想法，嗯，它有可能是啊、呃、立场比较不同的想法，嗯哼，或者是角度不同的叙事，或者它甚至会是一个提供一些谏言的。身份，但我有时候又觉得这个东西像，当你提供建议的那个身份有，有有点太太过自大，所以我还是会把它总归于这个是我更我一点的决定方式，啊、是还有心得，是然后这些东西并不是在每一个委托都会出现，嗯，或者是它当然有可能会出现，但它不会完成，它不会出现一整篇，嗯，所以大家看会看到的那几篇就是。有出现，而且完成了一整篇的。那我想会出现这些东西，嗯、也许代表着，嗯、呃，委托他所谈论的事情，它有更不同的解读方式，嗯、或是更多重的解读方式。嗯，然后也许有有我有一点点偷懒是，我还不太确定哪一个解读方式是我我比较接受，或是我觉得比较我的东西，嗯、或者是说。委托写出来的东西都是比较靠近委托者的，但是我很想要讲一下我的想法，嗯,嗯,嗯，所以就出现了这些。比
0: 方说对齐那一篇<笑>，比较像是后者，你刚刚说的对不对？因为你看，我们前面交代了这个创作的背景跟凡奇之所以觉得他困难的地方，可他后面写了一个自己的故事，然后用这个故事去跟他做对话。这个故事是他小时候容易被骂，说你怎么那么奇怪。<笑>但我我我觉得这个大概多多少少可以理解，然后呃，只是有些时候我们在看这些的时候，难免会想吧，就是如果说今天有番外篇的时候，是不是凡奇被这个文字或者这个委托人的故事某种程度的打动之后，想要再去多做更多的回应
1: ？我我可能不用打动这样<笑>这个程度的词，嗯嗯啊，这样会这样会很很很冷漠吗？啊、<笑>就是他让我想到这些的事情，他让我发现我有我我对这些事情有某些表达欲啊，对，然后我就把它写出来，或是我对这些事情有有一些，嗯、也也许他看起来是在提供解决办法，嗯，因为像里面其中一首是诗，那首诗我觉得他写的东西很接近解决办法，嗯哼，但是我写下来的。用意并不是要提供给委托者解决办法，是，而更像是委托者他经历的东西，我也经历过类似的，嗯、然后我写出了一个解决方办法，是希望我可以自己认可这个解决办法，所以写出来的
0: 。是当你知道星星的本质是闪烁，不是回应这一篇，对对？对对,對嗯，好，的确是，呃、uh, ，那一篇的主要是因为那个委托人他在描述的是。情绪勒索跟霸凌，嗯，这件事情，那细节的部分我不多提，但刚刚范奇所说的部分，他最后提到的是这一句啦，它是其实是一个诗的创作、嗯，所以把这个脉络补上给听众朋友。但我我想理解的事情是，那如果就范奇你自己而言，虽然说我不说这个委托人里面呢是不是有一些是你自己，但是我想要换个方式问的事情是<笑>我没有我好想辩解啊，把这个洞讲出来，啊、<笑>请问一下，你觉得？哪一篇更像你自己呢
1: ？哪一篇更像我自己、哦嗯？我没有想过这个问题、欸
0: ，嗯，因为我觉
1: 得我每一篇，我每一天都每一篇都藏了
0: 自己在里面，
1: 而且对他只是
0: 碎片的，他
1: 只有有没有，还是程度多的寡，哦、有些是90趴哦，哦，这么高哦，有些是有些是，嗯、呃，我我觉得他完全可以。应用的，嗯、我先辩解一下。
0: 好，<笑>我给你一些机会，好任性啊！我
1: 这里面的委托人都是真有其人，但是有一部分委托是朋友的委托。嗯，他他可能至至于读者的那个委托多了一层，就是我们是认识的，然后是理解到这些人的，是是所以我自己在写。这些朋友，因为他们也会在委托里面告诉他，告诉我说
0: 他是谁，对。啊
1: 、然后我会尽量隔出这个东西，嗯对。然后我刚讲到的，我在创作里面摆了自己，嗯、有些是八九十趴哦，就是嗯、呃、我觉得刚好可以完全完全硬合呃，委托者他的故事，嗯，对我只要偷换一点点小概念，嗯、<笑>就可以。符合委托者的时候，我就会把他整个带过来
0: 。嗯，我们要这么不浪漫的，请你举一篇文章来说吗
1: ？啊、呃，里面有一篇在写在信义区圣诞节散步，他听到了、呃、啊，街头艺人啊，街头艺人，嗯、<笑>对他听到街头艺人唱歌，然后旁边女生答出歌曲名称，那、啊、那一个故事的全部。啊 Oh, 基本上完全是我的故事，对我跟某一个对象经历过的他、oh, 可,可能只有十趴不止，对， uh, 就是一些小细节，可能代换成、呃、委托者他要的关键物，嗯、
0: uh -huh. 对
1: ，所以我自己在纳入这些比较高趴数的,的自己还有经验的时候，我也很挣扎。嗯、我觉得这回到刚刚所说，他可能是一种自大，觉得，嗯、呃，我的经验可以去完全印证到他人的感受和体验上面。嗯对，所以我这些篇章，即使他写得很快，即使他有一个很具体的东西可以直接把它描述完，嗯、但是在写完之后，我花了非常多时间，多看好几次、嗯。然后我看的是，呃。这些东西以技术上或者是实际面上来说、嗯，它有没有破绽、嗯？然后另外一个层面是这些东西到底有没有太我
0: ？是对，然后
1: 确实有一些些篇章，有一些些屏幕，它在我这样反复检视看了十几遍之后，最终没有被放进来。嗯哼，因为我觉得那个东西它在描述的每一个节点、嗯、每一个场景的转换，我都太。主观或是太自我了，太想要把我自己想描述的东西描述完，嗯，嗯对，所以再换句话说的话，这些摆入的东西，它多数都是一个场景，嗯，或是一个情境，啊、是，对，但是我绝对不会把感情拆死、嗯，我绝对不会把我的感情直接带到那个感情上面，是而是。我我会想象他有没有可能也在这样的情境发生嗯，嗯，那他如果也有可能在这样的情境发生的话，我竟然今天可以轻松的描绘出这样的情境。
0: 那我就把它用出来。所以你觉得这一次在这一本书里面，你给自己最大的课题，或是像你刚刚说反复检视的内容，其实是在观点的选择上面吗？也就是说，当呃别人的观点加入自己的观点之后，你会更在意的事情，是你希望在自我的这一片上面能够尽量的变小？算是，嗯，
1: 因为我觉得过去的作品都很自我。其实我们刚刚前面讲到了过去的作品、嗯，它也都以自卑为，嗯、為某种标题或者是某种标语、嗯，对。但是它都有一个、呃、很强烈的诉说欲、嗯，很强很强烈的情感传达、嗯。然后这个东西我原本以为很好，是对，可能在过去再早一点，可能两三年前的时候，嗯、我我觉得说。啊、uh, ，我可以在意到我自己的情绪，嗯哼，我可以知道我想要讲什么，是，这是一件好事，我很清楚我自己在干嘛，是对。但是后来回头过来检视，我发现，哦，没有这个东西它壓縮，它压缩了，它在某些时候压缩了别人的空间，嗯、uh、哼 -huh ，还有它在某些时候忽略了别人的状态
0: ，我懂你的意思，嗯嗯、uh -huh
1: ，所以回到这一本，我才会试着把我最想要。啊、呃，我但有一个最想要说的东西，或是我直接联想到的东西、嗯，但我在这些东西出来之后，我需要做的最大的课题是回到刚刚那个词辩证，嗯、去辩证到底跟这个委托者他所要的一不一样。嗯、我如果只有一次讲出的机会、嗯，我应该要讲什么，他才？最有可能觉得是这个东西，嗯
0: ，其实这是一个创作者非常温柔的对待作品的想法、欸，哎，因为对我来讲，我觉得做创作，其实大家都会先理解到，你要身为一个创作者，不然我们前面就不会花这么多时间在讲身为一个创作者，你总是在建造事情嘛，那你在建造你自己的作品的时候，你一定会放入你自己所学的技巧、你的观点、你的想法、你的生命经验、嗯，它才会是你的作品，可是。呃，反奇这一次给自己的课题是在这些前提的情况之下，这些前提并没有改变、哦。你听他刚刚论述，他还是得放，因为那是基本的构成。但是在这个构成里面，当我加入了委托者的时候，我要尽量想办法让委托者他可以伸出手来一起去做这样子的创作。然后在这样的创作过程里面，再丢回来给大众的时候，他可以感受到的事情是，这是一栋他有感受的大楼
1: 。我我觉得在这个过程里面很重要的，或者是说。啊，这本书核心讨论的理解，这个东西很重要的，嗯、很重要的一个作为是，我觉得理解某种程度上是帮对方找借口，嗯，而且是无限的找借口，嗯。那例如说，假设我我今天在委托里面收到了收到了一篇，他可能是啊、哦、有家暴倾向，好，假设我也是，假设我也是有家暴倾向的人，嗯、但是例如说对方可能打到<笑>打到。伴侣受伤，但是我可能只有摔东西，嗯、我就要试着去揣摩说，为什么他会要到让对方受伤的程度？嗯，对，这个意思就是我刚刚前面讲到，我们可能有一个相似的底，嗯，对，然后但是这个底它一定会有多出来的东西，然后我要不断的去去想说，他有没有可能是因为什么什么什么，所以他才需要。让人家受伤，是他才需要弄伤人家、啊。那其实不止这样的例子，他、嗯、其实代换到更多的身份、嗯、更多的背景上面，都是一样的。他只要有一点点的不同，我就要去想想这个不同的理由是什么。嗯，对。当然，这些理由他还是建构在我的认知上面。嗯、对，就是他就是我想的嘛，嗯、我永远逃不出我的认知这件事情、嗯嗯嗯嗯嗯。但是我总是觉得，如果你可以想到一百个理由的话。你可以想要更多理由的话，你都有更大的机会去理解对方
0: 。嗯嗯，我觉得这也是后记里面在特别提到判对还有入座这件事情、嗯、背后所想到的部分吧。嗯嗯、哇！这真的是我我我今天没有料想到，我我们的谈话的内容里面可以让我找到这么多。作为一个创作者，其实他不断的透过文字的书写，每一个阶段他给自己的感受，每一个阶段他在所学的时候，他能够去嗯不断的在思考说，那我今天这个给予，嗯，不管我今天给的是我的读者，或者是我今天给予的是我自己，或者我今天给予的是委托人。的需求的时候，我可以带来一些什么？有理性的层面，有感性的层面，嗯。我觉得非常有意思的访谈，我自己开始对我自己的访谈下了评论。我觉得，嗯，今天这集很有意思。时间走到最后了，呃，我我们在最后的时候啊，就是因为我刚刚有先跟樊奇说，谁叫他自己要在后记里面讲这句话，叫做以前我好着迷于广播式的留言点歌，所以我想要请陈凡奇先生在最后的时候，既然你今天上了一个广播人制作的 podcast 节目。我要麻烦你最后点一首歌好吗？然后你说说想说的话。我不管你是要跟谁说、嗯，当然如果你是要跟某一个时机点的自己说的话，嗯、呃、也不错。诱<笑>导式发言，啊
1: 、<笑>糟了，我没有想要对某一个，<笑>是<笑>我选的歌不是要给。那你
0: 就点歌吧。好，好嗯、这首
1: 歌也许就想分享给未来有机会读到。呃，这一部作品，或是您在读的读者朋友，嗯、然后我选这首歌，它是 Raccoon Raccoon 的 Winter Tears。嗯，对。那我为什么会选这首歌？是呃，我觉得它给我的感觉很像是《云端情人》里面萨曼莎她唱给 Theodore 的啊、嗯呃、那首歌。那首歌叫《The Moon Song》，是是很接近的一个状态。那样子的状态是什么样的状态？是一个吉他要弹不弹、嗯，然后一句一句慢慢唱的状态。嗯，我自己也其实很喜欢，很喜欢那一种演唱过程。嗯，就是可能他不是像我们平常看到的演出，他是一个很精致、很完整的陈述，而是他今天抱着一个乐器，然后他今天在一个很亲近的或是很舒适的状态里面，他可以要唱不唱，他可以要弹不不弹、嗯，是他可以随便弹一个和弦，然后慢慢的把一首。呃，一句词唱出来，而不是一定要刷满四小节啊，这样子的方式，嗯嗯、我觉得那个那个状态对我来说是非常非常亲近，嗯，然后也非常非常私密的。是，然后我希望这首歌的状态，也许呃，也许能够呼应这本书它所提供的一个状态或者是空间，嗯、然后可以给大家有更好的感受。
0: 是非常谢谢樊奇今天到空中来，我们花了好多时间。我不确定你听到的时候已经是两集了，还是做一集呢？不晓得。总之，非常谢谢你听到最后。我希望今天这一段在帮助你阅读也好，或是即便你还没有阅读之前，你是先听完这段访问，你再去看这一本散文集，叫做《在雾中和你说话》的时候，可以得到更多。然后我很期待下次能够跟樊奇再聊天。所以刚刚有关于给自己的这一题哈，欠我一下。好，我会再想想。我觉得这种都好难搭、哦，很难。所以我知道我没有要逼迫你，但就欠着当下一次我们的这个呃聊天的开场了。好，<笑>谢谢樊姐今天到空中来，谢谢你，谢谢那一刻，谢谢告白那一刻，我们下次见了，拜拜。哇，你真的听完这一期的节目啦？那表示你真的是我们的忠实听众哦。